0: 好，欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨一个有意思的法律议题。那这个礼拜的律师电台啊，呃，要跟大家说不好意思哦、喔，因为我周五的时候在这个台中开庭开了一整天哦、喔，那么所以呃，这礼拜呃是由我来这个跟大家单独的唱独角戏。这礼拜就没有这个我们固定的来宾维军律师，那没有关系哦。这礼拜来了一个这个非常大的新闻，新闻就是说林秉书之前去打高嘉瑜的这个判决啊，他已经这个判决出来了。那新北地方法院也发了一个特别发了一个这个新闻稿，虽然这个新闻稿。它并不是用这个判决的形式去做公开哦、喔，但是内容也非常详尽哦。对于一般人来说，你也可以去这个透过法院的角度去观察这整件事到底是怎么发展。那没有关系哦、喔，今天觉得文字太长的观众或听众朋友们都没有关系哦、喔。今天就由我讲律师来跟大家分享这个律师电台，每个礼拜会带你探讨一个这个有意思的法律议题。这礼、個、拜我们就来探讨一下说。林炳书这个判决详尽大公开，我们来讨论一下，说林炳书究竟对高嘉瑜犯下什么这个法子的犯行？那、啊、没有关系，我们一个一个看这个判决。他一开始说林炳书犯了十三罪哦、喔，那为什么林炳书犯了十三罪？犯了十三罪以后，高嘉瑜还要这么愤怒的出来去开记者会，去说这个判决其实？呃，判得不尽理想。等一下，我们在节目的最后也会跟大家来做这个公布、喔，哦，就是从高家宇的角度去看这整件事情哦、喔。法院到底在什么关键的地方没有去采信高家宇的这个说法？呃，林炳书他做了真的很多很多事情哦、喔。他，我们先讲第一个，第一个就是说，他在这个9月17号，去年9月17号的时候，他这、那个。这跟高佳瑜这个视讯的时候啊，男女朋友不是会视讯吗？他视讯的时候，他们两个可能在做那种恋爱啊，或者是什么视讯。他林敏书啊，趁高佳瑜这个裸露上半身的时候啊，把这个 iPhone 12手机的视讯这个做截图的动作，简单来说就是，比如说呃，我们两个在视讯，爱爱视试训那个叫电爱的时候，林敏书把高佳瑜裸体的这个照片把它截图下来。这个部分哦，这是第一个部分哦。第二个部分，林炳书啊，叫他的秘书啊。这个秘书他的名字用假女啊，那假女的意思就是说把他全名遮蔽住，然、啊、没有关系哦。反正就是林炳书叫他的秘书哦，在这个高佳瑜去上这个 TVBS 的这个新闻大白话的这个直播的时候，他直接叫他的秘书在 YouTube 直播的这个留言区去散布。一些，比如说啊，这个指指责这个高佳瑜去介入别人婚姻的这些文字哦、喔，那这些文字他没有详尽的说出来是什么文字，但没有关系啊，反正大概来说就是说，呃，高佳瑜并没有去介入人家的婚姻哦、喔，但是林炳书却这个指示他的秘书啊，去这个 YouTube 留言区去留言引射高佳瑜去当别人小三呐、啊，大概是这样。这第二个部分哦，我罄竹难书哦、啊。再来第三个部分，就说就是发生在这个饭店的事情哦。这个部分大概就是呃，新闻会主要着重的点，就是那个时候这个林敏淑跟高嘉瑜去这个板桥的富裕饭店一二零八号房。那个时候啊，林敏淑跟高嘉瑜吵架嘛，啊、呃、林敏淑就对高嘉瑜做家暴的动作。大家要知道，在那个家庭暴力防治法。有亲密关系，而且同居的这个男女朋友，他也是在家庭暴力防治法这个范围内。但我不确定说高嘉瑜跟林敏淑有没有同居啊，但没有关系啦。反正呢，就是林敏淑跟高嘉瑜在吵架的时候啊，林敏淑就对高嘉瑜施暴，他施暴的这个做法就是说，把他那个高嘉瑜的皮包全部把它这个洒出来，然后乱丢嘛，然后还抓高嘉瑜这个去这个。去那个厕所，然后拿他的头啊，抓他的头去撞那个浴缸哦、喔，让高嘉瑜就是 OK 嘛。那这个 OK， 我相信大家都有在这个新闻上有看过，就是高嘉瑜去公布他自己受伤的照片。然后呢，就是呃，而且林敏书蛮过分的、喔，他还叫高嘉瑜去脱掉他的衣服，然后下跪，然后把他高嘉瑜手机拿过来拿过来以后第一个叫高嘉瑜去那个。叫高嘉宇写一个自白书哦、喔，自白书，这真的是不知道在冲啥，反正他就叫高嘉宇写一个自白书啊，然后呢又传了一些有的没有的讯息啊，那这个就是你随便乱拿别人的手机去传讯息的时候，你如果是无故的话，这个时候你也犯法，哇，这个真的罄竹难书，非常多啊。然后呢，这个十十一月的十二号，就是他们入住的隔天呐、啊，他又把这个。拿着高嘉瑜的手机啊，传这个先在他自己的那个高嘉瑜的脸书上面去刊登，说什么小马送我劳力士手表，真的很开心。这个小马应该就是那个马文玉啊，马文玉好像是高嘉瑜的助理，反正呢他就传一些无为博野嘛。那这个是在饭店发生的事情哦、喔，那高嘉瑜就是被打之后，他不是躺在饭店吗？我跟大家说，这里是之后的关键哦。这里就是之后的关键，大家先把这里先把它记起来。那接下来那个林敏淑做了什么？林敏淑不是他妈妈那個时候过世吗？他妈妈那個时候过世的时候，高嘉瑜去他那个灵堂上香的时候，林敏淑好像就是大家不是有看到那个那个殡仪馆监视器画面，不是那个林敏淑跟高嘉瑜在争吵吗？好像是口罩的问题。然后呢，林敏淑那个时候真的很夸张啊！我看这个文字我就觉得说，呃。哇，林敏书真是阿法男，是不是？好，这个是错错误示范的阿法男。林敏书就叫高佳瑜下跪，然后拉他的头发，然后然后抓他的头，把他推到灵堂内的沙发上面，然后把这个高佳瑜的这个帽针口罩拿掉。哇，这个真的很夸张，这个这个是强迫使人行无义务之事哦，这个是触犯的这个强制罪。然后后来事情不是瘪康了吗？那个《荆州刊》不是报道出来了吗？然后林敏书又打电话给高佳瑜，那个时候林敏书跟高佳瑜说：“你你真的要我死是不是？我死你也会死。”这个部分哦，也是恐吓为安罪，也中奖了。那以上呢是林敏书跟高佳瑜之间的那个那个爱恨情仇嘛。然后接下来就比较不重要，接下来就是大家不是之后这个事情爆出来以后。事情爆出来以后，这个林敏书不是跟大家说啊，我我真的是蛮有钱的，然后我有去参加什么艺术品的收藏什么的，然后把他的这个存款金额把他这个变造伪造，他也是指示了这个其他人哦、喔，指示了这个他的应该是他的一个叫郑仁杰的人，反正呢他又叫那个那个姓郑的。把他的那些存款的那些相关资料，把它变造，让大家会以为说这个林炳书哦、喔，有拿他自己的户头去跟这个艺术公司去购买艺术品。反正呢，林炳书就是为了要碰轰，结果又中了一个这个足生损害于银行管理账户的正确性。反正呢，大家可以看到，就是林炳书这样子以上几个罪以后。我们一个个来说，他到底犯了什么罪啊？第一个，我们回到刚刚第一个那个第一个部分，第一个部分就是那个林敏淑跟高嘉瑜在电爱的时候，他这个林敏淑用截图的方式把高嘉瑜的应该是裸体把他截图截下来，截了九张，截了九张。那个新北地院说林敏淑这个犯切入他人非公开活动的身体隐私部位罪，就类似这种妨害秘密罪啊，妨害秘密罪有期徒刑四个月哦、喔。如一颗罚金，以新台币一千元折算一日。我等一下就跟大家简单说明这个一颗罚金是怎么个罚法。那为什么这个新闻会出来说林敏淑只需要坐牢四个月、啊？那我们等一下在最后再讨论。我们刚刚说那个电爱这个把人家裸体的照片截图截下来，这个窃录他人非公开活动的身体隐私部位罪，这个判四个月，一颗罚金。那再来说那个上 TVBS。就是他叫助理去上 TVBS 的留言区去留言，就是暗示高佳瑜这个当别人小三这件事情，这个叫加重诽谤罪，处六个月有期徒刑，也可以一颗罚金。再来就是说，在那个富裕饭店里面，李敏淑对高佳瑜施暴这件事情哦、喔，哦、喔，这个部分就比较重了。那部这个部分就是伤害罪，然后呢，还有这个变更他人电脑相关设备之电池记录罪。伤害罪的部分八个月不能一颗罚金，不能一颗罚金哦，所以这个就会连接到我刚刚说为什么新闻会说林炳书只需要坐牢四个月。我觉得我们这边就直接跟大家那个说明好了，就是你这个判有期徒刑八个月这件事情，为什么新闻媒体会说四个月？因为我们的刑法有规定说你假释的这个其条件。如果你是累犯的话，林秉书看起来不是累犯哦，看起来不是累犯，然、哦、这种人还不是累犯，好，他他之前没有受过有期徒刑以上刑之宣告，所以他不是累犯哦。那不是累犯的前提下，依照刑法的规定啊，你只要坐一半的牢，你就可以申请假释。但是你这个申请假释，我们在法律上，我们这行话叫做报报假释，那个报道的报，所以林秉书只要过了。他做了四个月的牢。假设这个一审判决两边都没有上诉，那这个判决确定之后，林炳书去坐牢，他只要坐四个月，他做四个月，他就可以去报假释，我们叫一报。通常啊，一报就会过了啦。但是我不确定说，因为这个是这个，大家可以看那个，可以看那个暗号，那个暗号叫“重主制”。那个“主”的意思是意思就是瞩目案件的“主”，“重主制”的意思就是说这是重大而且瞩目的案件。所以我不确定说那个法务部矫正署会不会让林炳书之后在报假释医报的时候就让他出来。所以新闻媒体下这个四个月林炳书只要进去坐四个月的牢这件事情本质上没有说错，但是实际上的这个操作又是一回事哦、喔。那没有关系啊，反正林炳书在这个富裕饭店里面对高架鱼施暴，拿他头去撞那个那个浴缸这件事情哦、喔，犯了伤害罪，有期徒刑八个月。然后呢，他不是用，叫高佳瑜写什么自白书啊，然后微博那些，还有拿他的这个手机传一些微博讯息，这就处有期徒刑五个月哦，一样可以一颗罚金。事实栏一四的部分，我来看一下一四的部分，一四哦，一四的部分哦，一四的部分就是后来林敏淑妈妈不是走了吗？然后那个。林敏书就是高家瑜去林敏书的灵堂，就被林敏书打完之后，高家瑜还跑去林敏书他妈的那个灵灵堂去上香，结果林敏书不是把扯他头发，然后把他口罩拔下来，然后又把抓他的头摔在沙发上这件事情，这个部分就是呃使他人行行无义务之事啊，这个是触犯强制罪，判六个月、啊，也可以一颗罚金。哦，强制罪判六个月，蛮重的、哦。但是伤害罪或是其他的，我们等一下再来分析好了。然后接下来不是事情变了吗？变康以后，林炳书又传那个讯息去恐吓高嘉瑜說，说啊你死我就死，然后要对他要对高嘉瑜做什么这个身体上不利的这个恐吓的讯息，就是、这个说说法，这个时候就犯了这个恐吓为安罪。一样判四个月，一颗罚金也可以一颗罚金，所以我们刚刚讲到现在不能一颗罚金的只有伤害罪，其他都可以一颗罚金再来就是我刚刚说的林敏书去变造、伪造、变造他的那个银行的那个什么，那个叫什么？看一下，看一下、啊，你看哦、喔，那个什么交易凭单呐、啊，收款账户、汇款金额全部都是我变造的，所以大家可以看得出来，林敏书就是就碰红哎、欸，是一个很碰红的人。那、啊、这个部分就是犯这个伪造变造准私文书啊，还有行驶啊，这个伪造变造先一条，行驶再一条，所以呢，这个那个伪造变造判三个月，一颗罚金，那个行驶变造准私文书罪，行驶变造准私文书罪判四个月、啊，那他五个行为、欸。<笑>如果可以一，一颗法都可以一颗罚金，一颗罚金，法官全部都用新台币一千元折算一日哦。好，我们刚刚总共讲完之后，大家可以发现那个新闻标题说林品书犯了13个罪，其实是合理的，他确实是合理的。但是法官在一个判决里面去交代他这一些几个犯罪事实，六个犯罪事实里面总共犯了13个罪，那其中有一个部分想特别拉出来跟大家分享。其中一个部分，正是高嘉瑜最不爽的部分。高嘉瑜最不爽的部分有哪一个部分？就是在富裕饭店里面发生的那些事情。在富裕饭店里面，高嘉瑜去主张说，这个林敏书啊，把他的衣服扒掉，然后打他嘛。然后高嘉瑜不是在床上冰敷，那个时候、這個，这个这个饭店的人员也有可能有依照高嘉瑜去打那个那个 room service。那个客房的电话，然后跟他说他需要这个，他需要这个冰袋或怎么样？这个这个没有讲说高佳宇是怎么样去，呃，这个饭店人员是怎么样去把这个冰袋送过去？他是用什么情况下去接到这个指示，去才去把这个这个冰袋送过去、喔？哦，那个时候啊，我们把这个事情还原。那个时候高佳宇躺在床上，那个时候那个 room service。把那个冰袋递过来哦、喔。其实我蛮好奇一件事情哦、喔。好，我们先从头讲好了。反正那个时候高家宇可能躺在床上，然后林炳书可能去这个、去这个、去跟这个服务饭店的服务人员去拿这个冰袋。拿完冰袋以后，就拿给高家宇冰敷嘛。那后来林炳书应该是有、应该是有离开房间啦，应该去处理他妈妈的事情或什么其他事情。高佳瑜去主张，他去主张说，呃，当天啊，他这个林品书对高佳瑜去犯了这个私刑拘禁罪，这个部分，这个部分基本上法官并没有采纳，法官并没有采纳高佳瑜的说法，因为这个私刑拘禁罪非常的重，这个如果成立的话，我跟大家分享私刑拘禁罪。如果成立的话，他的刑度，他的刑度会是多重？看一下，应该是在300 300出头条。私刑拘禁罪有，私刑拘禁罪要处五年以下的有期徒刑哦、喔。简单来说呢，高佳宇主张说，他那个时候在富裕饭店的那一号房间里面，他事实上是。受到林炳书的控制，在林炳书的控制之下，高家瑜并没有办法去这个离开这个房间哦、喔，所以林炳书显然是基于这个拘施行拘禁高家瑜的犯意去违这个施行拘禁的行为哦、喔，所以触犯了刑法第三百零二条施行拘禁罪。那这部分法官没有采，法官不采的理由是什么？我跟大家讲一下，跟大家讲一下，大家自己去判断说合不合理啊？你看哦、喔。告诉人啊，高嘉瑜说这个林秉书不让他离开房间哦、喔，但是呢，高嘉瑜并没有具体的说林秉书用什么方式对他施行拘禁，比如说林秉书拿个手套把手铐把他铐住，那事实上应该是没有，或是拿了这个什么白色的那种那种大家很常在这个店里面看到的那种束束束束带还是什么的白色束，他都没有他都没有讲哦、喔，高嘉瑜都没有讲，然后呢，这个。高嘉瑜在饭店的时间呢、哦？这个期间有服务人员递送冰袋，但是告诉人并未求救，所以法,法院认为说没有私行拘禁的原因是什么？第一个，高嘉瑜没有求救，没有跟这个饭店的服务人员求救。那第二个啊，就算啊，高嘉瑜那个时候是裸体的状态，然后呢，这个林敏淑不用没有把手机交还他，让他难以离去。但是呢，法院认为说林敏淑啊。让高嘉瑜裸体的状态，或是把高嘉瑜的手机没收的这个行为啊，他这个部分应该是涉及强制罪，难以认定是施行拘禁行为。这个部分我自己有点意见。那再来是说，这个高嘉瑜跟林敏书的这个赖的对话记录，也没有去说啊，为什么你要这个有关于施行拘禁的这个证据？我觉得有一点问题。这个部分。高嘉瑜一定会上诉，那林敏书一定会上诉，所以这个案子不可能一审就结结束了。但是依照这个审判的速度，这个应该是蛮快的啦。因为你要想这个案子哦、喔，这个案子他林敏书已经做完精神鉴定了，而且还判的这么快，我必须说，这个法院遇到重大瞩目案件的时候，速度就特别快。那速度特别快是好事啊，只是说你其他案子也要一样快嘛，不然就是有那种特权的感觉。这个部分。法院说，这个期间，这个高嘉瑜在饭店那个房间的期间，有服务人员递送冰袋，告诉人并未求救。我觉得要先去厘清一个问题哦、喔，服务人员递冰袋的时候，林敏书在不在？这会是一个问题。但是我看这个新闻稿并没有写。如果林敏书在的话，你能够说，因为高嘉瑜没有去求救这件事情，所以林敏书就对他没有拘禁的行为吗？我觉得这会有点问题哦、喔。那再来说，如果服务人员在递送冰袋给高佳宇的时候，林敏淑不在场，那我觉得法院这样判就情有可原。所以，我觉得关键是在于说，比如说这个，我们一般讨债公司在偷小孩袭尊，比如说我们就是呃带着一群兄弟，带着王朝马汉去这个债务人那边去讨钱。然后呢，在我我就说没有啊，这些都有朋友，然后他们也没有做什么事情，但他们就一直看着你。<笑>你这个时候，这个时候债务人不是会很怕吗？债务人很怕的原因不是因为说啊，他们要拿出凶器或什么，他们纯粹站在那边，你就很怕。那这个时候债务人可能就不小心就签下本票，这个这个状态，这个那个状况跟这个虚刑私刑拘禁的状况有点像，就是。假设这饭店服务人员在给这个冰袋嘛，把这個冰袋给高佳瑜的时候，林敏淑在在场的话，这个时候，这个高佳瑜真的有那个勇气去跟这个服务人员说啊，林我男朋友对我施暴，我现在并没有办法离开这个房间。作为女生的这个观众，或是作为男生的观众，我觉得大家都嗯，可能可能是我自己这样想啊，就是。你高嘉宇其实很难去做求救的动作，那这第一个部分哦，啊，第二个部分哦，这个法院说，这个虽然高嘉宇是裸体的状态，或是被告不愿交还手机这件事情让他难以离去，但是这部分是强制行为，难认定是施行拘禁行为。我觉得法院这样讲没有错，但是他少讲了一个部分，他少讲了一个部分，就是说我们依照社会的这个通念哦，第一个高嘉宇是立法委员，第二件事情。立法委员有他的社会地位在，你高嘉瑜第一个你没有穿衣服，哎，难道你要他这个跑出去求救或怎么样的吗？我如果是高嘉瑜，我想我不会这么做。所以事实上，我高嘉瑜是被这个拘禁在那那个房间不动，就像是我现在把你衣服扒掉，然后呢，我说你随时可以出去求救啊。但是作为公众人物的，比如说假设各位是公众人物，作为公众人物的各位，真的有那个勇气去出门吗？去求救吗？然后林敏淑还把他手机没收，所以他没有办法传讯息哦、喔。这个部分就是高佳瑜最不爽的点，所以高佳瑜那一天出来开记者会说：“呃，哇，林敏这个法院的判决怎么会这样判？应该这样讲，法院其其他的都给高佳瑜咯、喔，有一个东西没有给，就是我们的施行拘禁罪。所以高佳瑜 care 的点是这个点，那高佳瑜一定会针对这个部分要求检察官上诉。那我们再回过头来讲。”假设今天这个一审判决他确定了，一审判决确定以后呢，林敏淑为什么只需要坐牢四个月？为什么？因为他其他罪都可以一颗罚金。我们的一颗罚金是这样做，你看那个判决的主文后面有说，这个以一天一千块去折一颗罚金，比如说一个月好了，以一千块去折算一一日，那我们这个一个月一时就三十天，我们这个三十天就是三万块。所以大家可以算一下林書，林敏淑大概大概要要被要被要缴多少一颗罚金啊，才不用进去关？所以你看哦，这个呵呵。<笑>我看一下，我看一下哦， oh, 得一颗罚金的有期徒刑部分要执行有期徒刑两年两个月，所以是26个月。二十六个月的话，就是缴二十六万就不用关了，其实蛮划算的、喔。这个呼吁林敏书一定要把一颗罚金缴一缴，不然你就要进去关了。二十六万对他来说应该是小钱。那么，这个就是我们今天针对这个林敏书对高价鱼施暴的这个案子全案的我们的判决的分析啊。呃，大家可以注意一件事情啊。其实该这个案子啊，在二审的争点大概只会有一个，这个这一个就是高嘉瑜被林秉书关在板桥富裕饭店的房间里面的时候呢，高嘉瑜的这个身呃身体到底有没有没有被拘束在那个空间？那在那个空间，高嘉瑜究竟有没有办法去做求救的动作？这个部分都是之后这个案子上到这个。因为这个一审是在新北地院，那二审会在高等法院的刑事庭。那这个争点就是在二审高等法院刑事庭里面的重中之重。那这个部分就是我们之后如果二审判决出来，我们一样会为大家做判决大分析。那希望这个今天的律师电台由我来跟大家做这个判决分析，希望大家有这个有多少对这一整件事。不会因为这个新闻而有去脉络化的这个判断，或是说因为你只看了新闻，你花了一分钟的时间，结果你也搞不清楚，你纯粹就认为说啊、呃、林秉书很可恶，高佳瑜很可怜。我希望我我的我的粉丝或者我的听众不要得出不只要得出这个结论，而是你要去跟大家说啊，原来法院认定高佳瑜被。拘禁在这个饭店的时候，他并没有这个被林敏书拘禁在那个空间里面。啊，这个部分正是高嘉瑜，呃，开记者会说他对于这个判决很失望的这个原因哦、喔。那么，我觉得这礼拜也很高兴可以跟大家分享律师电台到这边哦、喔。那我跟大家说个不好意思，因为我待会礼拜六我还有一个这个这个这个虚拟货币的专业法尊的防治人员要去上。那欢迎大家有收听律师电台的听众朋友，也很欢迎上 YouTube 搜寻蒋子谦律师。那么在这个 YouTube 频道看到蒋子谦律师的这个粉丝或是观众们，也很欢迎你们去 Apple Podcast 或 Spotify 的这个这个 Podcast 那边搜寻律师电台。那希望律师电台也可以持续带给大家这个有意义的法律议题的探讨。那么律师电台，我们就下礼拜见。那我跟大家就是分享说，下礼拜我们一样还是会邀请到维钧律师，就是很期待维钧律师的朋友们，就请再等待一个礼拜。那律师电台，我们就下礼拜见喽，拜拜。